0: Lo que vas a escuchar es un relato basado en las informaciones de prensa de 1931. Los documentos sonoros son recreaciones de los testimonios originales. Como todos los años, la Puerta del Sol estaba anoche, a la hora de sonar el Año Nuevo, repleta de gente. Había disfraces de todos los gustos e instrumentos de cacerolas y sartenes para meter ruido. Con el sonido de las campanadas pretendió penetrar en la plaza una caravana de taxis que provocó ruidosas, si bien alegres, protestas de los que trataban de atraer la buena suerte permaneciendo allí en los primeros momentos del Año Nuevo. ...como novedad introducida... ...se hizo notar la de que este año... ...no ha aparecido el acostumbrado cartel luminoso... ...delante de la bola... ...con las cifras del año entrante.
1: El primero de enero de 1931... ...es jueves... ...el presidente del gobierno ha recibido la mañana anterior... ...a los periodistas que hacen información política... ...tranquilidad en toda España... ...les ha dicho.
0: Tranquilidad en toda España... ...únicamente en un pueblo de Cáceres, La Oliva... ...se han producido disturbios porque el alcalde prohibió en un baile... ...que se cambiaran las parejas. En el
1: Palacio de Buenavista, sede del Ministerio del Ejército... ...el presidente, que es también ministro de la Guerra... ...obsequia a los informadores con un cóctel... ...al que Pedro Chicote ha bautizado con su nombre... ...el cóctel Berenguer.
0: Tendré mucho gusto en tomar con ustedes una copa... ...para festejar la entrada del Año Nuevo y enterrar 1930... ¿No les parece a ustedes que está bien enterrarle?
1: El Palacio Real, residencia del monarca y su familia, ha despedido 1930 con el tradicional Tedeum. Los reyes han salido de sus habitaciones en comitiva particular. Él, Alfonso, con uniforme de capitán general de la Armada, y ella, Victoria Eugenia, con vestido de terciopelo negro y mantilla, seguidos de sus hijos. Ninguno de ellos lo sabe todavía. Pero esta es la última noche vieja que pasan en Palacio. Y en España. 1931.
0: Españoles del mañana. La participación del gobierno es enorme. Una nueva era de relaciones mucho mejor. El sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas contra el peligro de un flanco y contra el peligro de otro flanco Un podcast de Alsina
1: España tiene, al empezar el año 23 millones y medio de habitantes Barcelona apenas supera el millón Madrid lo roza Ambas ciudades, como Bilbao registran un rápido crecimiento y han empezado a absorber municipios cercanos. A la crisis económica que arrastra el país se une el efecto del crack estadounidense. Las exportaciones caen y las inversiones extranjeras se retiran. El desempleo sube por encima del 20% en algunas provincias y es particularmente grave en Andalucía. No existe subsidio para los parados. La deuda pública supera el 60% del PIB ...y la peseta se deprecia. El 45% de los trabajadores españoles... ...se ocupa en el sector agrario. La industria da trabajo al 25%... ...y atrae a las grandes ciudades... ...a campesinos emigrados. La jornada laboral es de 8 horas... ...de lunes a sábado. Las mujeres que tienen un trabajo fuera de casa... ...se emplean sobre todo en la industria textil... ...la del tabaco y el servicio doméstico. El medio de información tradicional sigue siendo el periódico. La cabecera más veterana es La Vanguardia de Barcelona, que cumple 50 años. En Madrid, el decano es el imparcial de línea liberal. Lo son también El Sol y La Voz, fundados por Nicolás de Urgoiti. Y El Heraldo de Madrid. En el campo conservador están El ABC de la familia Luca de Tena, El Debate de la Editorial Católica, La Época y La Nación. Desde finales de año se edita, además, un nuevo periódico. Ahora, una iniciativa del empresario Luis Montiel, que tiene como subdirector a Manuel Chávez Nogales y que dice huir de las etiquetas.
0: No es misión de
1: un periódico atribuirse denominación o mote. El diario ahora no pretende imponer a sus lectores... ...sus opiniones falibles, como si fueran el Evangelio.
0: Tenemos una concepción más modesta del papel de la prensa... ...cuya misión principal ha de ser... ...recoger como un espejo la actualidad cotidiana.
1: El medio de comunicación más joven, la radio... ...cumple apenas 10 años desde las primeras emisiones en pruebas.
0: El fenómeno de la aguja, la estrería. ...se hacen trajes nuevos con otros
1: viejos que traigan... ...decimos a ex ministro... ...junto a las transmisiones musicales, las conferencias... ...los cursos de inglés y la revista de cine... ...han empezado a programarse los primeros noticieros diarios... ...Unión Radio emite de 8 a 9 de la mañana... ...tres bloques de 20 minutos titulados La Palabra... ...hay 50.000 receptores en el país... ...y la radio ya es el medio favorito de los políticos... ...para llegar a las clases populares... Las salas de cine abiertas en España son alrededor de 4.000. Algunos de los edificios que las albergan constituyen referencias de la arquitectura de cada ciudad. El Palacio de Bellas Artes de San Sebastián, el Olimpia de Valencia, el Odeón de Vigo, el Ideal Cinema de Alicante o el Coliseum de Barcelona. Todos ellos han de enfrentarse a las reformas requeridas por la novedad tecnológica del momento, el cine sonoro, que procedente de los Estados Unidos, ha empezado a distribuirse en España hace un año. ¿No
0: le parece a usted, princesa gitana, que deberíamos de hacer lo
1: propio? La primera película sonora española, El misterio de la puerta del sol, se ha filmado un año antes. Narra la historia de dos linotipistas del heraldo que en su afán por ser estrellas de cine fingen un asesinato.
0: Adelante con la parca. Dios quiera que no le lleve
1: al patido. El cine que se hace en España sigue siendo casi todo mudo. El director más reconocido es Florian Rey, cuya película más reciente se titula La aldea maldita. La producción nacional, muy escasa, adapta sobre todo zarzuelas o melodramas teatrales. En la década de los 20, una palabra nueva, deporte, se ha popularizado como relevo de la inglesa sport. Practicar deporte es un signo de modernidad. El tenis tiene a sus primeras estrellas, Manuel Alonso y Lili Álvarez. La mayor afición deportiva en todo caso la despierta el fútbol. Hay 700 clubes en España. Diez de ellos compiten en la Liga de Primera División, que se fundó hace tres años. La primera edición la ganó el Fútbol Club Barcelona y la segunda, el Athletic Club de Bilbao. La Constitución que rige en España es la de 1876. Establece que la persona del rey es sagrada, que la soberanía es compartida entre las cortes y el monarca y que es este quien elige al presidente del Consejo de Ministros. Las elecciones al Congreso han de celebrarse cada cinco años y en caso de disolverse anticipadamente la Cámara, ha de renovarse en el plazo máximo de tres meses. Pero el Parlamento lleva suspendido más de siete años. El capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, lideró el golpe militar del año 23 que ha aplaudido por la burguesía catalana. Proclamó la necesidad de atajar los desórdenes públicos y las huelgas con mano dura. Alfonso XIII dejó caer al presidente del gobierno constitucional, el liberal García Prieto, y entregó el poder al general golpista, admirador de Mussolini. Cuando el golpe triunfa, el presidente del Senado, Romanones, y el del Congreso, Melquía de Álvarez, le recuerdan al rey su obligación de cumplir la constitución que juró y convocar elecciones. Después de escucharles, el rey los destituye a los dos. De eso han pasado ya casi ocho años. Al empezar 1931, el compromiso del gobierno que preside ahora el general Berenguer es que haya elecciones a diputados en marzo. Declara Berenguer al heraldo de Madrid el 30 de diciembre.
0: Lo he dicho muchas veces y lo repito ahora. Nuestra misión única consiste en restablecer la vida constitucional en España. El 1 de marzo serán las elecciones a diputados y el día 15 las de senadores. La nación contará con unas cámaras elegidas por sufragio libérrimo y será el parlamento quien decida sobre el futuro político de España.
1: En las elecciones solo pueden votar los hombres mayores de 25 años. Los diputados no se eligen por listas, sino nominalmente. En cada circunscripción obtiene el escaño el candidato más votado. El plan gubernamental pretende poner fin a los más de siete años de dictadura... ...con un nuevo parlamento que permita al rey aparecer como patrocinador... ...de la apertura democrática, le exonere de la responsabilidad... ...de haber incumplido la Constitución y neutralice el avance de las posiciones republicanas.
0: Los sucesos de Jaca y Cuatro Vientos prueban la limitada consistencia... ...de la organización republicana en nuestro país y la absoluta carencia de masas dispuestas a luchar por el...
1: En las filas antimonárquicas militan ya no solo dirigentes republicanos como Lerroux, Azaña, Marcelino Domingo o Casares Quiroga, intelectuales como Ortega, Unamuno o Marañón, sino políticos conservadores como Alcalá Zamora o Miguel Maura. El apoyo al rey se ha cuarteado en los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Los monárquicos han hecho ver a Alfonso XIII la conveniencia de regresar al parlamentarismo eligiendo nuevas cortes y formando un gobierno a la manera de los que hubo antes del golpe. Y a ella ha fiado Alfonso XIII la superación de la crisis institucional que atraviesa España y la continuidad del régimen. El diario La Nación, afín al gobierno militar, ...ofrece a sus lectores para estrenar el año... ...una encuesta entre figuras relevantes de la vida pública. La pregunta para todas ellas es la misma. ¿Qué cree usted que ocurrirá en España durante 1931? Estas son las respuestas. Álvaro de Figueroa, conde de Romanones... ...expresidente del Consejo de Ministros... ...y dirigente del Partido Liberal.
0: No hay zaragozano capaz de averiguar... ...lo que sucederá este año en España... Solo puede desearse que no sea peor que el que acaba...
1: ...José María de Ortega Morejón, presidente del Tribunal Supremo...
0: ...se serenarán los espíritus perturbados... ...y renacerán las virtudes de la lealtad, el patriotismo y la ciudadanía...
1: ...José Calvo Sotelo, exministro de Hacienda...
0: Pasará el nublado actual y será disipada la pasión... ...para hacer justicia al general Primo de Rivera.
1: Francisco Bergamín, exministro conservador y padre de José Bergamín.
0: De seguir la política por sus actuales cauces, vamos al desastre.
1: Venceslao Fernández Flores, escritor y periodista.
0: Quisiera que se abriese una suscripción nacional... ...para adquirir en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, en Alemania... ...en Suiza o en Dinamarca... Algunos políticos que viniesen a gobernarnos y otra suscripción entre los políticos españoles para adquirir en todas esas naciones 20 millones de individuos con los que sustituir a nuestra población. Entonces, todo comenzaría a marchar bien en España.
1: Paulina Uzkudun, boxeador.
0: Fuera del gimnasio del rin, soy un perfecto indocumentado y como pitonizo no ganaría un real. Sobre 1931 solo puedo decir que yo seguiré boceando.
1: Y Juan Belmonte, torero.
0: El oficio de profeta está tan desacreditado que cuando termine 1931 podrán decir quienes lo vean pasar como ha sido. Yo deseo para este año que todos los españoles estén contentos. Cosa que será difícil de conseguir. 1931 han puesto sus voces a este episodio
1: José Ángel Juanes, José Luis Gil, Borja Fernández Sedano, Carlos Zumer, Ignacio Rodríguez Burgos, Chema del Olmo, Rafa La Torre, Ramón Castro, Ismael Terriza y Juan Carlos Vélez.
0: Dirección de actores Carlos Zumer. Producción María Jesús Moreno. Montaje sonoro Carlos Alsina.